0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Rallye bei Oracle, die Kehrtwende bei NIO und ein Börsenbeben durch Böhmermann. Im Thema des Tages geht es um die Profiteure des globalen Subventionswettlaufs. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die neuen Schweizer Geldgiganten. Alles auf Aktien, der
0: tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter.
1: Heute ist Dienstag, der 13. Juni wir wünschen euch einen gelungenen Start in den Tag. Und rundum gelungen war auch der Start in die Börsenwoche. Kursgewinne aller Orten waren zu sehen und zu verkünden. Bei uns in Deutschland gewann der DAX satte 0,93% auf 16.097 Punkte. Und auch an der Wall Street schlossen sowohl Standardwerte als auch Tech-Titel im grünen Bereich. Der S&P 500 rückte um 0,9% vor und die Nasdaq gewann 1,5%. Und für beide Indizes bedeutet das den höchsten Schlussstand seit April 2022
0: nicht schlecht. Schon vor Bekanntgabe der Quartalszahlen lag die Oracle-Aktie deutlich im Plus. Eine Empfehlung von JP Morgan hatte sie um 6% nach oben gehievt. Als dann nach Börsenschluss auch noch gute Geschäftsergebnisse verkündet wurden, kam nochmal ein nachbörsliches Plus von knapp 4% hinzu. Vor allem das florierende Cloud-Service-Geschäft hat dem Softwarekonzern im vergangenen Quartal zu mehr Gewinn und Umsatz verholfen. Die Erlöse, die stiegen insgesamt um 17% auf 13,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Oracle 3,3 Milliarden Dollar,
1: 4% mehr als noch vor einem Jahr. Deutlich im Plus auch, mit fast 9% notierte die Aktie von NIO. Der chinesische Elektroautobauer steigt jetzt in den von Tesla angezettelten Preiskampf ein. Das Unternehmen senkt ab sofort die Preise für alle Modelle um umgerechnet knapp 4000 Euro. Im Zuge der Kostensenkung werde der kostenlose Batterietausch gestrichen, teilte man auch noch mit. Und NIO hatte nämlich den Service bislang viermal pro Monat angeboten. Ihr müsst wissen, die haben ja praktisch diese Technologie ja Ich will nicht sagen erfunden, aber hoffähig gemacht, dass man eben tatsächlich zu einer Wechselstation fährt und dort quasi die Batterie schlichtweg austauscht, die dann wieder vollgeladen ist. Und mit der neuen Strategie vollzieht Nio eine 180 Grad Kehrtwende. Kurz vor, vor wenigen Wochen nämlich versichert das Unternehmen noch, dass es sich bei der Rabattschlacht nicht beteiligen wird und stattdessen auf die Verbesserung seiner Dienstleistungen setzen will. Und jetzt läuft es halt genau umgekehrt. Hintergrund sind ziemlich wahrscheinlich die zuletzt enttäuschenden Absatzzahlen. Da läuft es nämlich überhaupt nicht gut. Das Jahresziel von 250.000 Fahrzeugen wird man total krass verpassen.
0: Ja krass. Also irgendwie verschiebt man die Börsen nicht immer. ne? Plus 9 und das obwohl irgendwie der Unique Selling Point aufgegeben wird. Also auch die Aktien von einem anderen Autohersteller, die stieg gestern um deutlich 2,55 Prozent. Da kapiert man aber schon eher, warum die Börsianer so gehandelt haben. Die Rede ist von Volkswagen. Es machte nämlich eine Insidermeldung die Runde, wonach der Aufsichtsrat heute über neue Ziele für den Autokonzern berät. Ja, und dabei geht es um ein großes Sparprogramm. Ja, Und Sparen, das mögen die Aktionäre ja in der Regel. Es soll insgesamt um mehr als drei Milliarden Euro allein bei den sogenannten Volumengruppen, bei der Volumengruppe gehen. Das sind die Marken VW, Skoda und Seat. Hintergrund sei vor allem der wachsende Konkurrenzdruck am wichtigsten Einzelmarkt. Das ist natürlich China. Es werde zudem über neue finanzielle Ziele der Marken beraten, die dann am 21. Juni auf einer Investorenkonferenz bekannt gegeben werden sollen. Ja, mal sehen, ob da heute weitere Details
1: durchsickern. Dann gab es noch ein großes Hallo bei ThyssenKrupp. Der Konzern macht bei dem seit langer Zeit geplanten Teilbörsengang seiner Wasserstofftochter Nucera Tempo. Nucera entwickelt ja Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt. Das IPO ist noch vor der Sommerpause an der Frankfurter Börse geplant, teilte Thyssen gestern mit. Die Mission soll Nucera durch eine Kapitalerhöhung 500 bis 600 Millionen Euro einbringen, die das Unternehmen dann zum Ausbau des Geschäfts nutzen will. Und der Börsengang könnte so, das sind zur so erste Schätzung, etwa 4 Milliarden Euro das Unternehmen bewerten. Auch die Altaktionäre dürften sich wohl beim Börsengang von Anteilen trennen. Ob und in welchem Umfang soll aus dem Börsenprospekt hervorgehen, der in knapp zwei Wochen erwartet wird, Allzu große Auswirkungen auf den Thyssen-Krupp-Kurs hatte all das gestern nicht. Der stieg nämlich nur leicht so um 0,5 Prozent.
0: Tja, und dann lässt sich noch feststellen, Böhmermann bewegt die Kurse. Es geht um die Aktie von CTS Eventim. Das Papier hat am Montag 8,9 an Wert verloren. Auslöser soll sein, dass sich äh, Jan Böhmermann am Freitagabend in seiner Sendung ZDF Magazin Royal mit der Marktposition und der Gebührenpolitik des Eventvermarkters und Tickethändlers beschäftigt hat. Der Beitrag hatte den Titel »Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium«. Tenor war, dass CTS enorme Marktmacht besitzt und bemerkenswert hohe Ticketverkaufsgebühren verlangt. Äh, Ja, also ehrlich gesagt sind das jetzt keine Informationen, die total brandneu und äh, heiß sind. Äh, Also wer uns zuhört zum Beispiel, der hat das auch schon mal gehört. Aber warum daraufhin jetzt ein Börsenwert in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro vernichtet wird, bleibt wohl auch eher ein
1: Rätsel. Ja, das stimmt. Weniger Rätsel geben die Termine auf, die wir heute haben, allein schon deshalb, weil es ziemlich wenig sind. Ich habe nur zwei Sachen gefunden, und zwar wird die ZEW-Konjunkturerwartung erwartet und veröffentlicht. Und dann, ziemlich wichtig, und das ist gewissermaßen der Auftakt in die Zinswoche, werden heute in den USA die Inflationszahlen für den Mai bekannt gegeben. Und die haben ja bekanntermaßen große Auswirkungen auf die Zinsentscheidung. Das Thema des Tages. Nando, heute müssen wir über Chips sprechen. Ja, mal wieder ging ja in, doch in letzter Zeit dauernd um Nvidia. Immerhin hatten wir zuletzt mal Qualcomm.
0: Ja, aber diesmal geht es erstens um einen anderen Halbleiterkonzern und zweitens um ein ganz anderes Thema, nämlich um den globalen Subventionswettlauf. Intel will ja in Magdeburg eigentlich für ja rund 17 Milliarden Euro ein Werk bauen. Ein Riesenprojekt, aber da muss man sagen, das wackelt
1: jetzt doch. Ja, ein Riesentheater um dieses Ding seit seit Ewigkeiten. Und äh, die Wellen schlagen höher denn je. Denn Intel will jetzt mehr Fördergeld als bislang vereinbart. Bislang ging es ja um Knapp sieben Millionen Euro Subvention, damit Intel... Milliarden, Milliarden. Nach, nach Milliarden, natürlich Milliarden, stimmt. Damit Intel, der große amerikanische Konzern nach Sachsen-Anhalt kommt. Doch die Inflation und die hohen Energiekosten, die sorgen dafür, dass die Rechnung für den amerikanischen Riesen inzwischen anders aussieht. Und deshalb will Intel jetzt eigentlich einen Subventionsnachschlag
0: ja, wer will das nicht? Doch da hat Finanzminister Christian Lindner am Wochenende schon mal klargestellt, per Zeitungsinterview, ausgerechnet in der Financial Times, damit Intel auch versteht, gibt es nicht kein Geld da. Der will ja gerade seinen Haushalt wieder so zusammenstreichen, dass er die Schuldenbremse einhalten kann. Und mehr als die zugesagten Fördermilliarden, die will er einfach nicht rausrücken für Intel. Doch da hat gestern dann wiederum Wirtschaftsminister Robert Habeck seinen Aufschlag gehabt und klar widersprochen. Der hatte einen Auftritt beim ostdeutschen Wirtschafts Forum, Ja, und der will die Zukunftsjobs, die Intel da äh, schaffen könnte, unbedingt nach Magdeburg holen.
1: Wenn es nach Habeck geht, ist kein Preis so hoch. Schließlich befindet man sich im globalen Wettbewerb um solche Industrieansiedlungen. Da hat er natürlich vor allem die USA im Blick, wo es gerade durch den sogenannten Inflation Reduction Act Milliardensubventionen gibt. Wenn man dort Fabriken aufmacht, haben wir hier auch schon öfter darüber gesprochen.
0: Tja, für die Firmen natürlich eine ziemlich gute Situation, wenn sich die Staaten gegenseitig mit Milliarden überbieten und man im Grunde, ja, einen gegen den anderen ausspielen kann. Das fürchtet natürlich auch Lindner und will sich nicht erpressen lassen. Deswegen jetzt das Interview. Habeck sieht hingegen nicht nur die Gefahr, dass die Produktion von wichtigen Gütern wie Chips in andere Länder abwandert und Deutschland dann dauerhaft abhängig ist von denen. Er fürchtet auch, dass dann im Osten die alten Jobs, ja, zum Beispiel im Bergbau wegfallen und es zu wenige, zu wenig neue Gibt und das weiter dann äh, dem Extremismus in die Hände spielt. Ja, und die haben ja äh, ohnehin
1: relativ großen Zulauf in Ostdeutschland, die Extremisten. In der Tat das sind beides gute Punkte. Für uns als Anleger ist natürlich vor allem interessant, wer von dem Subventionswettlauf profitieren wird. Denn klar ist ja schon mal, dass selbst wenn sich Lindner durchsetzt, Intel geht ja keineswegs leer aus, sondern muss nur entscheiden, ob ihnen die deutschen Milliarden reichen oder in den USA noch mehr zu holen ist.
0: Ja, ähnlich sieht es auch beim Batteriehersteller CATL aus, der ja in Erfurt ein Werk baut und dafür ordentlich gefördert wird. Auch der Chipkonzern TSMC denkt über eine deutsche Fabrik nach, die er sich sicher gut bezahlen lassen würde und auch Tesla, muss man sagen, ist natürlich jetzt nicht nur deswegen nach Brandenburg gekommen, weil es da so schön ist oder wie der Ministerpräsident sagt, weil die Leute da so sympathisch sind, sondern weil Bund und Land natürlich mit viel Geld nachgeholfen haben. Und das auch weiterhin tun müssen, wenn Tesla denn da tatsächlich noch seine Batteriefabrik dazu bauen soll. Für
1: einige andere Firmen hingegen wäre es nicht völlig egal, welchen Standort sich die Großkonzerne dann aussuchen, für den sie sich entscheiden. Denn in der Rechnung der Politiker spielt natürlich auch eine große Rolle, dass solche Mega-Investments natürlich immer auch für Aufträge in der Lieferkette sorgen. So würde zum Beispiel ein Hersteller von optischen Geräten wie Optik wahrscheinlich profitieren, wenn Intel seine Fabrik in Ostdeutschland baut und eben nicht in den USA. Und auch die Batteriehersteller ziehen eine ganze Reihe von Zulieferern hinter sich her. Schon jetzt wird in Brandenburg beispielsweise eine lithium von Rocktec Lithium geplant weil die davon ausgehen, dass das Rohmaterial in der Gegend künftig sehr gebraucht wird. Wie das
0: Subventionsringen ausgeht, ist noch nicht entschieden. Viel dürfte auch von den anderen Haushaltsverhandlungen abhängen. Aber klar ist, für die deutsche Wirtschaft und eine ganze Reihe von Unternehmen hängt schon viel dran, ob sich am Ende jetzt Habeck oder Lindner durchsetzen. Wir halten euch da natürlich weiter auf dem (lacht) Laufenden. Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Die AAA-Idee des Tages Seit gestern ist es offiziell, die UBS hat die weltweit bedeutendste Bankenübernahme seit der Finanzkrise unter Dach und Fach gebracht. Die Schweizer Großbank vollzog am Montag die erst im März angekündigte Übernahme des angeschlagenen Wahlen Credit Suisse und damit findet das letzte Kapitel der 167 Jahre alten Bank ein Ende, nachdem ja, jahrelange Skandale und Fehltritte das Vertrauen der Kunden erschüttert und die Bank an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatten.
0: Ja, interessant für Historiker. Aber wir schauen natürlich nicht zurück. Wir schauen nur nach vorn. Nämlich darauf, ob und welche Chancen der neue Schweizer Bankenriese UBS denn dann jetzt künftig haben wird. Als das Geldhaus Mitte März quasi dazu gezwungen wurde, den eidgenössischen Rivalen zu schlucken, herrschte noch Skepsis und Unsicherheit. Die einen sprachen vom lukrativsten Deal aller Zeiten, die anderen von gigantisch großen Risiken und Altlasten, die die Credit swiss rettung mit sich bringe. Jetzt wiederum scheint der Blick auf den Zustand des neuen Riesen etwas klarer.
1: Und so wagen wir hier jetzt einfach mal eine aktuelle Analyse. Die Börse hat noch kein klares Urteil gefällt, wo man sich sagen lässt, sie sieht den Deal eher positiv. Seit Mitte März, also als das Ganze losging, hat die UBS-Aktie ihre Benchmark, das ist der Stocks Europe 600 oder 600 Banks, hat sie leicht outperformed. Die Bankaktie hat 8,5 Prozent zugelegt, der Index 7,4 Prozent. Ja, und zum Vergleich, die Deutsche Bank kommt seitdem auf ein Plus von 5,6 Prozent. Jetzt bin ich nicht der große Bankenexperte und du wahrscheinlich auch nicht, lieber Philipp. Ist ja auch ein ziemlich spezielles Thema, dieses Bankenbusiness. Aber wir haben bei Welt natürlich jemanden, der sich so richtig gut auskennt und den haben wir einfach mal gefragt.
0: Ja, unser Kollege Cornelius Welp, der ist ein Kenner der Szene und sagt, ja, auf den ersten Blick ist das für die UBS ein grandioser Deal. In der Notsituation hat sie den Rivalen für drei Milliarden Franken bekommen, die Hälfte des letzten Börsenwerts. Das ist ja schon mal ein Schnäppchen. Über die Beteiligung von Anleihegläubigern kommen noch mal einige Milliarden hinzu. Wenn der Zusammenschluss gelingt, entsteht durch ihn eine echte Weltmacht, vor allem im Geschäft mit den Reichen und Superreichen. Und das gilt
1: als großes Wachstumsverfahren fällt im Bankensektor. Cornelius sagt allerdings auch, es ist unklar, welche finanziellen und rechtlichen Risiken sich noch in den Büchern der Credit Suisse verbergen und Viele Kunden haben bewusst bei beiden Banken Depots und könnten nun zumindest teilweise zu einem Wettbewerber wechseln. Er sagt jedoch auch, der reaktiviere Vorstandschef Sergio Ermotti ist ein echter Pluspunkt für das Projekt Neuer Schweizer Bankengigant. Ermotti nämlich hat schon zweimal in seiner ersten Amtszeit bei der OBS und zuvor bei der Uni, italienischen Unicredit, hat er sich als erfolgreicher Aufräumer erwiesen.
0: Um das nochmal festzuhalten, mit dem Zusammenschluss entsteht der weltweit zweitgrößte Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche. Die neue UBS kommt auf ein verwaltetes Vermögen von über 5 Billionen Dollar und beschäftigt rund 120.000 Mitarbeiter. Dabei dürfte es allerdings nicht bleiben. Experten rechnen damit, dass die UBS Tausende von Stellen streichen wird, um Doppelstrukturen abzubauen und Kosten zu sparen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die UBS gestern mit Kaufen bestätigt und mit einem Kursziel von 29 Franken 90. Rappen versehen. Aktuell notiert die, Not, die Aktie noch bei 18 Franken
1: 35. Goldman-Analyst Chris Hallam hat auch erklärt, dass alle Branchenexperten jetzt gespannt auf das zweite Halbjahr blicken. Dann nämlich werden die, wird der Integrationsplan konkretisiert und ja, das wird spannend, weil da wird man dann eher schon wissen, welche Risiken noch da sind und wie weit man mit der Integration kommt. Insgesamt ist die Analystengilde noch recht unentschlossen. 13 von ihnen sagen kaufen, 8 Banken sagen halten und 5 raten zum Untergewichten. Das durchschnittliche Kurs liegt bei 21 Schweizer Also etwas höher das aktuelle Niveau. In der jüngsten Vergangenheit hat sich ein Investment in die UBS meist gelohnt. In den letzten zehn Jahren lieferte die Aktie im Schnitt eine doch beachtliche jährliche Rendite von 7,5 Prozent ab. Der Branchenindex kam lediglich auf 3,2 Prozent und von der Deutschen Bank wollen wir besser gar nicht reden oder vielleicht doch. Na gut, minus 9 Prozent lieferte die Aktie pro Jahr.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an, AAA, also aaa.welt.de Oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast Player eine Bewertung. Tobias hat uns geschrieben, weil er überlegt, ob er in Porsche investieren soll. Haben wir ja gestern ausführlich drüber gesprochen. Aber Tobias steht vor dem Klassiker der Porsche-Probleme an der Börse. Welche der beiden Firmen mit dem Namen Porsche ist denn jetzt der Sportwagenbauer? Also, die Porsche AG, die baut die Autos mit dem 911er. Die äh, Porsche SE, das ist die Holding, in der die VW-Anteile der Familien Pirch und Porsche gebündelt sind. Klar unterscheiden kann man die natürlich vor allen Dingen an ihrer Wertpapierkennnummer, der WKN. Und die ist bei der Porsche AG sogar so, dass man sie sich merken kann. Die lautet nämlich, Achtung, PAG wie Porsche AG und dann 911, wie eben der 911er, das legendäre Sportwagenmodell. Bei der Holding, da äh, ist die Kennzahl die PAH003, wie Holding.
1: Tja, quasi eine waschechte Eselsbrücke, so wie das doppelte D. Am Dienstag ist Defner und Schipitztag. Die funktioniert zum Glück auch, wenn Defner wie diese Woche äh, im Urlaub ist, schon die zweite Woche am Stück, mein Gott, was für ein Luxus. Holger hat deshalb äh, heute wieder Pip Glöckner zu Gast. Den hat er nämlich gleich nochmal eingeladen, weil er beim letzten Mal, also Holger, man mag es sich kaum vorstellen, gar nicht zu Wort gekommen ist. Und ihr kennt unseren Holger ja, das mag er gar nicht. Deshalb will er deshalb endlich auch mal seine persönlichen Lieblingsaktien vorstellen. Ja, und das solltet ihr nicht verpassen. Und damit das auch ohne Eselsbrücken klappt, geht für Devnon und das gleiche wie für Alles auf Aktien. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.